0: Jelang weekend gitu biasanya kan bikin perasan campur aduk ya Semangatnya sih karena udah bentar lagi, udah Sabtu Minggu gitu Well, tapi semoga kalian semua tetap semangat deh kayak kita di sini. Janganlah emosi-emosi gitu, marah-marah. Marah-marah wajar lah, tapi asal enggak destruktif, ya enggak sih?
1: Benar sekali, tapi reaksi orang ketika marah-marah itu kan beda ya.
2: Marah-marah ini sekarang jadi tren di politisi kita kan, dulu Ahok, kemudian ke hmm. sekarang Menteri Sosial, dan yang terbaru tahu kan hmm. Gubernur kita yang setiap hari masuk TV, Hmm. Gua sih Jawa Tengah hmm. Bapak Ganjar Pranowo Nendang-nendang tembok Jek Sampai jebol Waktu itu kejadiannya di SMA Negeri Tawang Mangu Dia melakukan kayak sidak gitu Dia sebel gara-gara konstruksinya Gak oke padahal ini adalah bangunan baru gitu loh
3: Jadi konstruksinya jelek, terus dia malah nendang tembok malah makin ngancurin. <laughs> kan memastikan. <laughs> Tapi mungkin dia khawatir kali ya kalau anggarannya dipakai nggak sebagaimana mestinya. Korupsi kan masih merajalela <laughs> dari dulu sekarang hingga sekarang. <laughs>
0: <laughs> Ember bun, udah korupsi, ketangkap, <clears throat> entar pas disidang eh nangis kayak kayak siapa?
1: Aziz Samsudin <laughs> kan bekas wakil ketua DPR yang tersangkut kasus suap sama penyidik KPK itu kan <laughs> yang dulunya harus kerja tengah malam jadi tukar cuci mobil taksi waktu di aus Jadi loper koran juga itu kan?
3: Yang kerja shift malam juga nggak cuman dia kan maksud gua. Terus yang overtime juga kan bukan cuman dia gitu loh masih banyak juga orang yang overtime tapi kan ya nggak terus kemudian terjadi justifikasi pas udah sukses seenak-enaknya
2: dia terus korupsi gitu. Dunia ini panggung sandiwara. Nah ini air mata buaya ju- eh maksudnya kita tunggu aja nanti akan ada fonis tanggal 14 Februari ini pas hari Valentine loh. Hmm. Enaknya dikasih Pemawar atau mewek. <laughs>
3: Kalau yang udah-udah sih seperti Valentine yang yeah. intinya adalah kasih sayang, biasanya dari yang udah-udah tuh hakim memberikan kasih sayang. sayang. Biasanya. Kita tentu lah <laughs> yang mudanya. ini ya kan.
1: Yeah. Anyway, kamu sedang menyimak Fomo Sapiens dari KBR Prime Jalan Pintas yang nggak bakal bikin kamu
0: ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar
1: kamu. Saya Aika
0: dan saya Ian Hogen. Tentunya makin seru obrolannya bareng teman-teman dari podcast Hamburger sebuah ruang terbuka yang membahas isu sehari-hari dari kacamata Ham. Ada siapa di sini? Daniel Awigra dan adik Jess.
3: Eh hey guys, lo pada ngikutin gak sih itu kasusnya guru honorer yang bakar sekolahan di Garut itu?
0: Oh sih Pak Guru Munir yang pernah ngajar fisika di SMP Negeri 1 Cilelet itu gak sih?
3: Exactly Tahu
0: gue sih dia kesel tingkat dewa nih ya Gara pihak sekolah tuh nunggak gaji Pak Munir semasa kerja 2 tahun Dari 96 sampai 98 Nah selama 24 tahun si bapak tuh nagi gajinya tapi nggak kunjung dibayarkan juga
1: Eh tapi kan Dinas Pendidikan Garut akhirnya ngasih kompensasi tunggakan gaji Pak Munir itu kan, besarannya tuh 6 juta rupiah gitu, disesuaikan sama honor yang harusnya dia terima. Jadi rame ya gara-gara netizen tuh menganggap nominal kompensasi itu kurang adil, sebab kalau ngacu dari kenaikan inflasi sejak 98 sampai Tahun ini 2022 nilai kompensasi yang harusnya diterima Pak Munir itu jauh lebih besar harusnya mencapai ya kurang lebih 40 jutaan gitulah.
2: Nah kasus tragis macam ini kerap banget terjadi dan menimpa lagi-lagi seharusnya ini kan guru ya dalam konteks tenaga honorer udah gajinya kecil nunggaknya gitu loh jadi nunggaknya itu nggak kepala tahu Nah akhirnya dengar-dengar pemerintah akan melarang semua institusi dari pusat hingga daerah untuk nggak lagi merekrut tenaga honorer sejak 2023 artinya tahun depan.
0: Tapi ya anyway. Ngomong-ngomong soal dunia pendidikan nih Apa kabar ya yang pada sekolah Yang kerja kantoran kan udah mulai banyak yang WFO tuh Kabarnya anak-anak sekolah juga masih ada yang pembelajaran tetap muka kan?
3: Iya bahasanya tuh dibatasi hmm. Demi menyesuaikan dengan SIKON lah Beda daerah, beda kebijakan sih Tergantung level mana tuh PPKM-nya Kayak di Banten misalkan SMA sederajat itu, CMK gitu itu dibatasi 25% Ada juga sekolah semua tingkatan yang dihentikan sementara Karena baik tenaga pendidik dan siswanya terpapak par COVID itu kayak misalkan di Bogor nah kalau Jogja beda lagi tuh perabu kemarin tanggal 2 Februari itu mereka udah memperlakukan PTM 50%
1: tapi kalau ke kota Bekasi balik lagi tuh sekolah online kan karena ada temuan kasus COVID itu tadi hmm. tapi ada juga ternyata daerah yang masih mikir-mikir gitu, kira-kira perlu ngetahukan ya penghentian PTM ini kayak di Jayapura, Papua misalnya karena belum ada catatan kasus di sana, ya kali masa mau nunggu kasus ada, baru gerasa gerus Untuk nutup sekolahan kayak di DKI Apalagi kan Presiden Jokowi udah minta tuh Biar pelaksanaan PTM itu dievaluasi Utamanya di tiga provinsi Kayak Jawa Barat, DKI, sama Bantan
2: Sumpah semua demi apa adek-adek Ya biar bisa menekan angka penularan kasus Covid dong. Tapi yang agak rancu nih, di sisi lain kok masa karantina bagi orang luar negeri itu malah dipangkas dari 7 hari jadi 5 hari. Sementara varian Omicron ini penularannya tuh lebih cepat dan sekarang lagi aktifnya. Jadi menurut gue ini urusan gue agak sedikit kontradiktif justru malah malah yang dari luar negeri malah dipangkas gitu loh.
0: Jadi, demi apa Kakak-kakak ya? Iya <laughs> kecuan <merengkucuan> lah.
3: Nggak <laughs> boleh gitu, cuy. Opung Luhut, Menko Maritim, itu dia ngomong gini. Pengatatan pintu masuk dari luar negeri telah berhasil menekan laju penyebaran corona varian Omicron. Riset menunjukkan inkubasi varian Omicron sekitar 3 hari. Penurunan masa karantina itu konon katanya mempertimbangkan realokasi sumber daya.
1: Riset yang mana? Riset Wanda. Maksudnya? Riset Wanda tahu ya. Based on riset yang mana? Karena WHO kan belum mengubahin terminnya tuh yang menyatakan bahwa Covid itu kan masa inkubasi terpendek Kayaknya 2 hari terpanjang 14 hari Nama masa inkubasi itu jadi dasar bagi berbagai intervensi lain yang dilakukan pemerintah Salah satunya karantina dan isolasi Nah selama WHO belum mengubah interimnya Bahaya banget dong kalau misalnya kita hanya merujuk pada satu dua jurnal aja yang belum tentu juga benar
2: Nah makanya aturan baru ini disoroti oleh banyak pihak ya Salah satunya adalah Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia Mas Dalina Pane mengkritisi aturan baru yang menurutnya kurang bijak ini Menurutnya, langkah ini justru menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki komitmen yang kuat Untuk mengendalikan pandemi COVID-19 hmm. Apalagi pemangkasan ini diterapkan pada saat COVID-19 kasusnya mulai naik lagi Oh iya tuh, apalagi
3: kemarin per 2 Februari hari Rabu Itu jumlah kasus hariannya tembus 17 ribu Besoknya, hari Kamis, hmm. nambah 10 ribu dalam sehari Jadi totalnya per Kamis itu 27 ribu Tertinggi di DKI ya, disusul Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Bali
0: Sungguh mengagetkan ya Kayak 10 ribu loh dalam sehari Nah seiring dengan peningkatan kasus Tentunya ini juga ngaruh ke tingkat keterisian Tempat tidur rumah sakit atau Bad Occupancy Rate, BOR Nah di DKI ini misalnya perabu kemarin tuh BOR udah mencapai 60% Dan BOR di ruangan ICU tuh sebesar 28% Persentase ini tuh Berdasarkan data dari Pemprov DKI Jakarta loh ya Padahal sebelumnya per 31 Januari 2022 BOR pasien COVID-19 di Jakarta tuh Berada di angka 57%
3: nah makanya kalau kemarin udah pada hati-hati juga kesehatan sekarang kita tentunya pasti harus lebih mengencangkan sabuk pengaman ya, lonjakan kasus lagi gila-gilanya nih enggak main-main Satgas Penanganan COVID-19 mencatat terjadi lonjakan kasus COVID-19 mingguan hingga tahu nggak berapa? berapa? 40 kali lipat di pekan ini jurubicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito, mengatakan pekan-pekan sebelumnya kasus mingguan meningkat tuh perlahan, dari 1.000 1, 400, terus jadi 3.000 Terus 5.400 Jadi 14.000 Sekarang penambahan kasus mingguan secara nasional Mencapai 56.000 kasus
1: Waduh ini apakah sesuai kali ya Sama prediksi para pakar yang bilang Pertanda kita masuk ke gelombang ketiga Covid-19 gitu
2: Iya beta ya hah, hah? Beta belum tahu ya <laughs> <laughs> Prediksi sih. para pakar epidemiolog ini kan demikian Bahwa Indonesia masuk gelombang ketiga Pada Februari atau Maret Meski begitu Anggapan itu kerap ditepis oleh Kemkes ya, yang memastikan Indonesia belum Memasuki gelombang ketiga, artinya ada Semacam denial ya, Kemkes mengatakan Ada kekeliruan dalam pemberitaan Yang menyebut Indonesia sudah masuk Gelombang ketiga, belum masuk, tapi Lagi persiapan, memasuki gelombang ketiga Dengan melihat data-data Penambahan kasus
0: perharinya I see, tapi ya, kalau misalnya Soal siap nggak siap nih Udah gelombang ketiga juga gak sih, ibaratnya kayak Kalau gula dikotor, gula dibersihin udah tampil nah. Jadi siap enggak Ya mungkin ya I think two years of learning how the pandemic goes harusnya kita udah siap nggak sih udah adaptasi dua tahun cukup nggak? Kalau menurut kalian gimana nih?
3: Masalahnya kitanya beradaptasi virusnya beradaptasi juga udah nah. berapa kali tuh virus bermutasi kan dari yang pertama apalah terus jadi delta lah terus sekarang jadi omikron lah terus apalah inilah itulah maksud gue ya kitanya juga kita beradaptasi virusnya juga nggak kalah sebagai kita beradaptasi yang harus ditekankan tuh bukan soal kitanya beradaptasi tapi gimana Pemerintah menangani pandemi ini seharusnya
1: Ya kita juga ya kan Misalnya udah bisa dapat booster ya hmm. Tapi bukan berarti udah booster terus bisa ngadi-ngadi kemana-mana ya
2: Exactly Siap gak siap pandemi memang ngajarin kita harus selalu siap sebenarnya. Hmm. Yeah. Nah, ini sebenarnya pelajaran pertama dari pandemi kan ya, gimana pun kita harus siap dengan apapun ya, yang siap yang menang Cik. Cik. <laughs> Jadi
3: pandemi mengajarkan kita untuk selalu siap termasuk diputusin pacar gitu, ya lo harus siap aja
0: <laughs> Jujur setuju banget sih kan dia <laughs> putus pandemi
3: By the way, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO itu mengingatkan adanya peningkatan kematian akibat COVID-19. Dirjen siapa alias Dirjen WHO alias Dirjen WHO, Tedros Adhanom memperingatkan peningkatan kematian ini sangat mengkhawatirkan di seluruh dunia. Hampir 90 juta kasus varian Omikron telah dilaporkan ke WHO angka itu lebih banyak dari kasus yang dilaporkan sepanjang 2020 lebih dari 370 juta kasus telah dilaporkan dengan 5,6 juta kematian dan jumlah itu diakini masih jauh dari kondisi yang sebenarnya terjadi.
1: Waduh, ini bukan lagi kita sedia payung doang ya, tapi jas hujan, helm, sepatu bot, baju hmm. ganti sebelum hmm. hujan ya kan. <laughs> Disclaimer nih, kita siaran juga pakai masker ya kan, jadi salah satu hmm. bentuk ikhtiar, aja gitu, pemirsa. Hmm. Jadi harap maklum ya, kalau misalnya outputnya kurang maksimal begitu. Hmm.
0: Eh, kalian tuh pada nonton ini nggak sih series yang lagi ramai banget itu loh yang tentang zombie-zombie itu? Oh, oh, all of us
1: are dead itu ya? Oke okay banget sih menurut gue belum masih ada satu episode terakhir yang belum gue tonton. Tapi hmm. semua tuh poinnya adalah bullying guys. Coba ada hubungannya bullying sama zombie? Ada ternyata. Bagaimana? Di situ lah masa gue spoiler.
2: Oh. <laughs> tapi nggak usah drama itu juga olawas pasti akan dead juga jadi nggak usah nonton.
0: <laughs> <laughs> Bener sih. Ini bener-bener kayak ngomongin drama sama bapak-bapak ya. <laughs> itu dia. Aduh susah deh. Yeah.
3: Lo kalau ngomongin zombie kan ngomongin orang yang sebetulnya udah mati tapi dia masih hidup. Hmm. Aren we all Cik gitu. <laughs> Bukannya kita dead inside
2: aji. Hmm. Tapi gue karena nggak senang dengan yang film zombie-zombian gitu, hmm. gue sih lebih prefer mungkin sebagai bapak-bapak. bapak gitu ya yang hmm. film-film action gitu, hmm. yang biasanya soal-soal mafia-mafia, hmm. penyelundupan narkoba, kemudian pencurian berlian dan sebagainya, itu yang menurut gue itu keren Kaya kalau ya? kayak
3: gitu sih nggak usah ngomongin film pak, yang lokal juga ada kemarin baru rilis latarnya di Sumatera Selatan hmm. bukannya FBI, bukannya CIA yang ini versi Polri tapi juga bukan film, ini ceritanya kejadian nyata nih,
1: kejadian pas penangkapan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu itu loh, yang di tol simpang pematang Sumatera Selatan hmm. tapi iya sih, emang agak kayak film action gitu <laughs> sih
3: <laughs> iya kan, soalnya gue liat di videonya tuh ya si pelaku itu pada tiarap gitu sambil ditodongin senjata cuy. sedangkan polisi yang lain ngecek tas jinjing yang ternyata pas dibuka isinya 15 paket teh Cina bertuliskan cingshan langsung deh pada selebrasi dan foto-foto sampai lupa <laughs> yang ditangkap belum pada di Borgol <laughs>
0: <SILENCAN2> nah loh, tapi nggak cuma sitas itu Ternyata juga ada plastik bening besar yang berisi narkotika jenis sabu Di atas kursi bagian paling belakang penumpang Terbuka banget tuh ya Sampai cuma dimasukin plastik bening doang <SILENCAN2>
1: Wah, mana jumlahnya gede juga tuh sampai 15 kilo <SILENCAN2> di kemana ini tuh ya? <dia>. <SILENCAN2> <SILENCAN2> <SILENCAN2>
0: <SILENCAN2> 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 nah ini yang
2: disebut drama ya Jadi yang fiksi jadi beneran, yang beneran kayak fiksi Nah ini ada di Indonesia nih Kemana itu? Nah info terakhir sih barang buktinya Udah dibawa ke pihak BN BNN Poravisi Sumsel.
1: Oh kirain kirain. <laughs> Soalnya
2: ini kan operasi emang awalnya dari pihak BNN pusat yang meminta bantuan Polres Mesuji buat melakukan penyekatan di wilayah hukumnya alias di Sumsel. Karena emang kalau dilihat dari plat mobilnya yang dipakai adalah plat B ya dari Jakarta. Nah, katanya emang mau dikirim ke Kabupaten Ogan Komering Ilir.
0: Tapi ya, itu 15 kilo beneran sabu kan ya? Siapa tahu kan ternyata yang itu garam gula. <laughs>
1: <laughs> iya, gula
0: donat.
3: Buset, itu garam sebanyak itu mau bagi-bagi sembako <laughs> apa gimana? Lagian kalau ngomongin sembako mah mendingan bagi-bagi minyak goreng jangan garam sama gula.
0: Ya, siapa tahu kan. Soalnya tuh ada juga nih berita dari Sumatera juga, Sumatera Utara tapi <laughs> tepatnya di Kota Medan, kali ini polisinya yang kena tipu. Udah nyamar nih ya mau beli sabu Eh, malah dikasih garam sama gula Itu
1: dua orang kan pelakunya Emang hebat kali lah orang Medan ini
0: Bener, kata Kombes Hadi nih ya Mereka nih udah empat kali melakukan aksi penipuan serupa Jadi kalau ada yang mau beli sabu Malah dikasih garam dan gula Tapi pas ditangkap Mereka nggak bawa sampai 15 kilo sih Kalau yang ini 3 kilo doang hmm. Nah, lumayan kan tuh untungnya <laughs> Nah, mereka ini emang terkenalnya Karena bisa menyediakan narkoba dalam jumlah besar gitu Makanya dia jadi polisi oh.
3: Pantesan jumlahnya gede, tahunya garam gula gitu. <laughs> Tapi maksudnya kok aneh gitu ya kan mereka Edian juga nggak jual narkoba kan. Jadi ini seolah-olah polisinya ketipu, nggak terima, <laughs> terus marah. <laughs>
0: Makanya dari gue nanya, soalnya yang ini juga katanya dibungkus pakai teh Cina, tapi kayaknya beda merek dari sameng tadi. Ini emang lagi ngetren aja kali ya, pakai bungkus teh gitu?
1: <haha> ya nggak salah sih, udah teh, gula, kayaknya tinggal gorengan aja belum.
0: <laughs> ini kayaknya dulunya dia adalah seksi
2: gula kopi nih kan?
1: Mama udah close order.
2: <haha> nah, ini wah, menurut gue tuh menarik ya, karena hmm. tuntutannya setahu gue ini adalah undang-undang narkotika. Padahal ini kan kalau dituntut ya pasal penipuan aja sebenarnya. Iya, tapi hmm. denger dengar mereka nggak dit. Tahan kan ya?
0: Enggak, jadi mereka emang dijerat pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 Junto pasal 132 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup minimal 6 tahun penjara lah tapi akhirnya mereka nggak ditahan sih cuma dibawa petugas untuk dilakukan asesmen hmm. hmm. nah
1: ini
2: yang menarik nih coba kita pelan-pelan ya gimana cara negara ini mendekati atau bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan penyalahgunaan narkotika nih ya sebenarnya ada 3 pendekatan yang kerap kita lupa yang ketiga tuh soal supply, demand, atau supply Supply itu apa? Pemasokannya tuh, tuh tuh di di dihadang. Ketersediaan barang. Ketersediaannya kemudian permintaan. Dimen tuh. Demannya itu. Jadi lebih ke soal-soal bagaimana orang tuh dilarang mengkonsumsi narkotika dan sebagainya ada banyak iklan-iklannya kan. Hmm. Dan yang terakhir ini yang sebarusnya kita harus dorong nih, yaitu soal-soal harm reduction. Nah harusnya untuk soal penangkapan bandar atau pengedar narkotika kita kan punya upaya eh, ya yang cukup kuat ya bahkan kerap itu pakai upaya-upaya yang sangat eksesif ya untuk supply reduction ini. Tapi Karena berhubung mereka juga sebenarnya ngesuplai garam dan gula Akhirnya ya dibawa untuk melakukan asesmen aja
1: Tapi emang pendekatan supply reduction, demand reduction ini kan Yang paling sering dipakai oleh penegak hukum ketika penanganan narkotika gitu emang seringkali lebih fokus gitu untuk memutus tali pengedar dan penggunanya hmm.
3: oh itu bukan tali tuh. Ya.
1: beda lagi dong
2: <laughs> nah yang pernah kita bahas minggu lalu kan soal korban penyalahgunaan narkotika hmm. yang akhirnya juga dipenjara dan bukan direhab dengan banyak kasus korban narkotika yang akhirnya juga dijebloskan ke dalam penjara yang direhab juga nunjukin kalau di Indonesia supply and demand reduction itu lebih sering diandalkan daripada harm reduction
1: nah itu dia, mengingat di Di tahun lalu tuh 2021 aja kan ada kenaikan 0,15 persen ya untuk hasil survei penyalahgunaan narkoba. Jadi ada sekitar 700an kasus tindak pidana narkoba di 2021 yang lalu. Kok ya pas lagi pandemi gitu, padahal nggak tahu deh tahun ini bakal gimana.
0: Tapi ya sebenarnya kalau di sini agak ranjau nggak sih kedua pendekatan itu? Karena nyatanya di Indonesia, pengguna dan pengedar ini buram banget garis tipisnya Tipis banget gitu ya Tapi kalau dilihat dari perspektif hukum gimana nih? Apalagi tadi jelaskan dari pasal yang dikenakan kedua pengedar garam dan gula itu Disebutkan ancaman hukuman mati atau seumur hidup hmm. ya, Soal proporsional
2: ya, nanti masa menyedangkan sesuatu tidak pada proporsinya Tidak pada taat sama materinya ya, alat buktinya dan sebagainya Nah tapi yang ingin gue senggol adalah soal pendekatan ketiga yaitu harm reduction Atau gampangnya ya, atau peng- pengurangan dampak buruk atau bahaya ini adalah sebenarnya satu pendekatan yang yang punya strategi yang cukup praktikal gitu ya yang dimaksudkan untuk mengurangi konsekuensi negatif dari perilaku beresiko tinggi seperti minum yang berlebihan atau alkoholik ya ataupun penggunaan narkotika nah pendekatan harm reduction atau pengurangan dampak buruk ini adalah pendekatan yang tidak menghakimi yang coba menemui orang-orang itu di tempat mereka berada nah alih-alih menuntut untuk pantang ini pantang itu pendekatan ini cukup pragmatis untuk mendukung siapa saja yang ingin meminimalkan bahaya terkait dengan perilaku beresiko tingkat tinggi dalam konteks alkohol maupun penggunaan narkotika, maka penggunaan pendekatan ini bisa menerima perilaku yang berisiko itu tinggi, termasuk seperti keracunan alkohol rekreasional adalah bagian dari dunia kita dan bekerja untuk bagaimana meminimalkan efek bahaya daripada mengabaikan atau mengutuknya begitu saja artinya gini, ini adalah satu pendekatan dimana orang itu diedukasi, kemudian dikasih penyak pemberdayaan supaya dia paham kira-kira apa yang untuk mengurangi resiko misalkan ya soal-soal dia paham atas konsekuensi dari menggunakan jarum suntik yang saling bertukar dan sebagainya ini adalah satu, salah satu contohnya gitu ya terlebih lebih banyak bukti ilmiah menunjukkan bahwa pengurangan dampak buruk itu lebih jauh lebih berhasil
3: kalau gue sih ngeliatnya Jadi kocak aja Ini kan ceritanya polisinya mencoba untuk nipu si terduga bandar ini Disangkanya jualannya sabu Di- Mencoba nipu nih, nipu bandar nih Ternyata sama bandarnya mereka ditipu balik Yang artinya sebetulnya si bandar ini Yang terduga bandar ini tidak melakukan kejahatan Yang sebagaimana sebelumnya mereka pikir dilakukan oleh para terduga bandar ini Harusnya kan selesai tuh masalah tuh Dalam kerangka urusan narkotikanya harusnya selesai tuh Karena dia ternyata tidak menjual sabu Cuma mungkin karena udah kadung malah. lalu yang gua kemudian juga enggak habis pikir dituntutnya tetap pakai undang-undang narkotika lo bayangin orang dituntut pakai undang-undang narkotika tapi hmm. barang buktinya garam sama gula <laughs> itu warung-warung kelontong nasibnya gimana tuh maksud gue ditangkepin
0: semua tuh,
1: tuh ya, jangan-jangan pas kemarin gula susah nyarinya itu. <laughs> itu kali
0: bisa jadi
1: kalau gua tuh di sisi yang lain di misalnya kayak dampak buruknya penggunaan narkoba ini ya hmm. misalnya HIV terus hmm. hepatitis sampai Ode Overdosis. Belum lagi dampak lain kayak misalnya gangguan medis dan psikis terlibat tindak kriminal. Nah sering banget kan ada kasus maling karena... butuh duit buat beli narkoboy itu tadi makanya dibutuhkan juga nih kayaknya pendekatan harm reduction untuk pencegahannya gitu kalau di Indonesia sendiri sebenarnya kan harm reduction ini udah mulai dianggap penting karena sudah diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan ya nomor 567 tentang pedoman pelaksanaan pengurangan dampak buruk dari nafsa.
0: I see, jadi sebenarnya lebih ke dampak si penggunanya ya, jadi nggak sembarang jeblas-jeblos aja gitu ke penjara tapi pas keluar ya diulang lagi gitu karena pendekatan harm reductionnya kurang kenceng tapi itu dia, balik lagi Pendekatan harm reduction ini juga sebenarnya masih banyak pro dan kontra. Gue pernah baca nih, dulu sih sempat ada program harm reduction dengan membagikan jarum suntik steril untuk para pecandu yang membutuhkan. Jadi tujuannya untuk menghindari hmm. penularan HIV, AIDS, ataupun hepatitis B dan C. Karena biasanya kan mereka tuh suka giliran gitu ya, gak pakai jarum baru gitu.
3: Ya sebagai program, gue tahu memang ada beberapa lembaga yang Programnya seperti itu. Dan ya memang itu salah satu approach yang mungkin bisa lebih seperti tadi dibilang, menemui mereka di tempatnya, ya. alih-alih ditarik, eh ayo lo nggak usah ya. begini, lo nggak usah begitu. Tapi mungkin itu nanti akan ke arah sana. Tapi dalam proses-proses awalnya kan mungkin bisa lebih dengan pendekatan yang lebih edukatif. jangan gantian pakai jarum suntik nih. Ada jarum suntik yang bersih, yang bisa dipakai sama-sama.
2: Sebenarnya sebenarnya itu udah ada di puskesmas pusmas sebenarnya udah ada di sana. Tinggal mau ngambil. Nah problemnya adalah banyak orang gak mau mengambil gara-gara ketika dia mau ngambil diceramahi mm-hmm. nah ini yang problemnya sehingga terus-terusan aja mereka tuh takut keluar gara-gara begitu keluar bukannya didekati, support malah biasanya malah dia takut ditangkap mm-hmm. nah ini problem yang sangat berkelindah nah semoga hal-hal ini bisa terus-menerus dibenahi ya sehingga orang gak judgmental terhadap perilakunya iya gitu. jadi
3: selain memang apa di sisi regulasinya yang masih problematik tapi di masyarakat masih ada stigma yang dipelihara dan, dan dilanggengkan hmm. itu yang jadi masalah itu juga kenapa penting untuk mendekatkan harm reduction ini lebih digiatkan karena emang nggak segampang itu juga untuk meminta teman-teman pengguna ini untuk berhenti gitu aja gitu loh maksud gue. Jadi ya dicari aja gitu jalan keluar lainnya. Setidaknya nggak jadi nambah penyakit lain kayak HIV AIDS ataupun masalah-masalah lainnya.
0: Tapi kan sebenarnya di luar negeri juga udah diterapkan seperti itu kan. Kayak misalnya di Amerika nih contohnya mereka tuh sampai disediakan sites untuk menukar jarum suntik loh. Terus hmm. juga ada kayak alat tes alkohol di jalan atau di acara-acara hmm. gitu. Hmm. Kayak di mana ya? Irlandia juga kayak gitu deh kalau gak salah.
1: Oh, jadi balance gitu ya. Tetap fokus menghukum pengedarnya tapi juga mem- bantu penggunanya untuk mengurangi dampak buruk dari narkoba itu sendiri.
2: Nah itu apalagi kan kalau ditangkap baik pengedar maupun penggunanya kebanyakan berakhirnya di lapas juga ini hmm. ini agak sedikit bermasalah ya. Baik pengedar maupun pengguna kok sama-sama ditaruh di lapas. Nah, hmm. Ini menjadi masalah baru yaitu persoalan apa overload, overcrowded, over capacity di lapas kita. Makanya lagi dikejar banget nih revisi Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Katanya Kepala BNN Heru Winarko revisi ini diperlukan untuk meminta supaya para pengguna dikeluarkan kemudian direhabilitasi jadi nggak langsung ujuk-ujuk ditetapkan jadi tersangka nah saya ingin nantang nih sekarang saatnya kita alih-alih untuk melakukan war on drugs ya yang seolah-olah populis banget kebijakannya yes, yes, yes. menjadi kebijakan war on drug related death sama sama war on drug tapi related jadi mengurangi dampak dari kematian akibat penyelahgunaan obat yes, yes, yes. nah ini yang paling kita yang kita dukung untuk kayak gitu nah kita balik ke strategi harm reduction tadi Studi mengatakan bahwa treatment methadone misalkan itu berhasil menurunkan 66% resiko kematian, mengurangi pertukaran jarum suntik juga kontribusinya sangat signifikan.
3: Setuju, gue juga punya beberapa teman pengguna nabzah yang kemudian setelah mereka ditreatment pakai metadon, it works gitu. Pada ya. akhirnya it works gitu. Dan kalau ngomongin lagi soal lapas, ya emang bener, bayangin aja. Kapasitas 21 lapas narkotika di Indonesia itu, itu kan kurang lebih bisa nampung sekitar 200 ribu napi. Nah, sekarang itu udah lebih dari 2 kali lipat. Bahkan lebih dari 400 ribu yang ditampung di dalam 21 lapas narkotika tadi.
1: Jadi bukannya pada jerat tapi malah makin nambah gitu ya. Padahal kalau dilihat lihat dari datanya Amnesty International Indonesia, jumlah hukuman mati di Indonesia untuk kasus narkotika itu kan meningkat dari tahun ke tahun. Kalau kita lihat di tahun kemarin, sepanjang Oktober 2020 sampai September 2021, kontras mencatat ada 35 fonis hukuman mati yang dijatuhkan keterpidana kasus narkoba di Indonesia. Nah, lucunya nih, yang berstatus kurir lebih banyak yang dijatuhi hukuman mati dibanding pengedar dan bandarnya lagi mana coba
0: ya semoga cepat direvisi deh dan semoga u narkotika ini cepat jelas gitu tentunya juga masalah pendekatan harm reduction yang ternyata juga penting banget itu kan gawat juga ya kalau misalnya sampai beneran gak ada tempat lagi di penjara gue gak ya gini sih kalau tiba-tiba kayak mereka sesek-sesekan gitu tiba-tiba ada zombie gimana ya nah mulai deh mulai banyak kan nonton serial zombie deh lo
2: kerangkeng
1: Hei guys, kalian pada demen sejarah nggak sih?
0: Pasti dong Demen lah Kenapa tuh ini ada bawa-bawa mau plug in alias promo podcast KBRC Terlama berulang kembali nih ya Asek, bisa Kalau
3: disingkat CLBK tuh
1: Iya, bisa tuh, bisa didengerin juga buat yang demen sejarah okay. Selain podcast, salah satu cara untuk buat sejarah itu kan ke museum ya Ya
3: tergantung museumnya sih Kalau museumnya, museum lubang buaya Sama aja kayak lo diboongin Lo bayar buat diboongin <laughs> Kayak Harry Potter ya <laughs> Sejarahnya fiksi, Coy. secara beberapa dioramanya itu persis banget kayak film yang pernah diwajibin buat ditonton di akhir September itu.
1: Ih, e, bukan yang itu sih. Ini gue mau ngomongin soal museum yang ada di Tondano hmm. Minasa, Sulawesi Utara. Hmm, itu hmm. tuh museum Holocaust Yahudi. Setahu
0: gue, pemerintah daerah Sulut menyambut baik pembukaan museum itu. Jadi, wakil gubernur Sulawesi Utara, Bapak Steven nih bilang, pembangunan museum itu sudah tepat karena hidup antar umat beragama di Sulut sangat baik.
3: Sayangnya gak semua orang punya opini yang sama nih, jadi itu sah-sah aja sih memang di satu sisi, kayak misalkan ketua MUI bidang hubungan luar negeri Sudarnoto Abdul Hakim yang mendesak pembangunan museum holocaust di Minahasa Sulawesi Utara di stop karena dianggap melukai masyarakat Palestina <laughs> Ya jauh Bapak ya uh, Gini sih Orang kalau ngomongin soal Yahudi itu ya Itu satu kata yang sebetulnya bisa merefer ke tiga entitas yang beda tuh hmm. Yahudi sebagai sebuah negara yaitu Israel Yahudi sebagai sebuah bangsa hmm. Orang-orangnya gitu ya Dan Yahudi yang merujuk pada agama Ya ini kan kalau misalkan Holocaust itu Yang terjadi di zamannya Hitler Water Hitler bukan dong hmm. Yang terjadi di zamannya Hitler itu kan Yang disasarkan orang-orang Yahudi hmm. Yang tinggal di mana-mana gitu ya, hmm. termasuk yang tinggal di Jerman itu kan beda, beda dong tentunya dengan yang misalkan dibilang tadi sama si ketua MUI, tadi itu si Sudarnoto Abdul Hakim yang mungkin dia merefernya kepada Yahudi sebagai sebuah negara atau Israel, itu kan hmm. dua entitas yang berbeda maksud gua lagian gini ya kalau kita mau ngomongin soal rasisme dalam kerangka hak asasi manusia gitu ya, orang kan berpikir kalau turunannya HAM itu cuma ICCPR atau hak, covenant hak sipil politik dan covenant hak ekonomi sosial budaya, padahal institu. siang sama, itu pertama kali mengeluarkan konvensi itu justru bukan di dua hak tadi tuh, tapi konvensi pertama yang dikeluarkan oleh Badan ham PBB ini, itu adalah konvensi internasional untuk penghapusan diskriminasi rasial atau ICERT yang dikeluarkan tahun 1965. Sementara hmm. yang tadi itu ICCPR, itu tahun 66. Terus yang ekonomi sosial budaya itu tahun 66. kenapa? Itu karena berbasis pada masalah-masalah yang sebelumnya terjadi, termasuk Holocaust terhadap orang-orang Yahudi ini yang dilakukan oleh Nazi Jerman. Dan salah satunya lagi itu genosida yang dilakukan oleh Turki kepada teman-teman Armenia. Kalau masalah rasisme ini aja udah dilihat sebagai masalah yang serius oleh komunitas internasional 55 tahun yang lalu, lebih kali ya. Masa kita mau mundur ke sekian puluh tahun yang lalu dengan bilang, jangan dong, ini kemudian bisa melukai orang ini, orang ini. enggak gitu, cara berpikirnya gak gitu. Menurut gue ya, tapi nggak tahu deh kalau menurut kalian gimana.
0: Lagian kan, ikut memperingati Holocaust bukan berarti kita mendukung pemerintah Israel yang mencaplok wilayah Palestina. Oke, okay. pemerintah Israel dah ya yang gue sebutnya. Lagian, korban kasih itu kan sebenarnya nggak sebatas orang Yahudi aja loh. Saking pengennya bikin ras Arya yang pure alias murni orang-orang LGBTIQ plus kan juga jadi korban. Kalau nggak salah nih ada 10-15 ribu orang deh. Bener banget tuh. Bagian sejarah
1: itu juga sering dilupain sama orang. Korban Nazi mencapai 11 juta jiwa 6 juta orang keturunan Yahudi dan 5 juta lainnya non-Yahudi semisal LGBTIQ plus seperti yang tadi Yan bilang gitu nah kita sepakat kan hal yang semacam itu nggak boleh lagi terjadi di muka Bumi ini. Nah kalau secara universal kekejaman semacam itu kan terjadi nggak cuman ketika Nazi berkuasa di Asia Tenggara misalnya orang-orang Rohingya di Myanmar kan juga mengalami hal yang serupa kan? Ya
2: gue sih jujur aja opini gue sepakat adanya museum itu di Indonesia karena itu peringatan yang sangat penting ya bagaimana ketika umat manusia gagal menghargai orang atas dasar perbedaan ras itu bisa jadi bumerang yang yang, yang bahaya di Indonesia contohnya banyak nggak usah di Rohingya di tahun awal tahun 98 etnis Tionghoa perempuan hmm. mendapatkan ya perlakuan Perkosaan dan sebagainya Kemudian setelah itu Orang-orang Madura di, di Kalimantan Juga mengalami hal yang seperti itu Dan sebelum-sebelumnya juga ada Nah menurut saya ini jadi pengingat ya Penting banget kalau kita nggak bisa menghargai Perbedaan ras Karena Indonesia adalah negara yang banyak sekali rasnya Ini kita bisa uh, kepleset lagi hmm. uh, ke Kedalam soal-soal yang sebenarnya oleh museum tadi itu Sedang diingatkan Bisa jadi genosida Ataupun etnis cleansing ya Atau hmm. penghapusan ras gitu ya Terjadi salah satunya ya Gara-gara orang nggak bisa menghargai perbedaan diskriminasi atas dasar rasial itu nah, nggak usah-usah jauh nih ke Rohingya sana, kita juga punya sejarah serupa ya, tahun 1740 di Batavia, pemerintah Belanda yang waktu masih VOC melakukan bersih-bersih warga Cina hmm. ya, yang dilakukan selama 13 hari mulai 9 Oktober 1740 nggak kurang dari 10 ribu jiwa melayang atau dibunuh ya, dalam tragedi yang dikenal dengan nama GGR Pecinan itu
3: nah, kalau lu main ke daerah jembatan 5 sih tuh, hmm? daerah Anke itu angke itu artinya adalah kali merah, itu disitu kenapa disebut angke, karena dulu disitulah darah-darah pembantaian itu
2: nah yang lainnya, yang dilakukan oleh Westerling ya, di Sulawesi Selatan ini juga terjadi bulan Desember 46 hingga Februari 47 ya. hmm. nah pembantaian itu dilakukan oleh pasukan Belanda, The Pot Speciale Tropen, DST hmm. di bawah pimpinan Raymond Peer Paul Westerling hmm. diperkirakan 40.000 ribu warga Sulawesi Selatan eh, dibunuh ya, akibat atau tewas akhir kejahatan ini.
1: Eh, tapi itu kan Belanda kan, bukan Indonesia kan yang melakukan itu?
3: Itu Belanda, dilakukan di Indonesia. Tapi ah. jangan salah, di Indonesia pun, si Indonesianya sendiri juga pernah melakukan itu di bawah rezim Orde Baru ketika mereka dulu rezim Orde Baru ini, kemudian melakukan pembantaian besar-besaran di tahun 65. Kalau menurut Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966, dia ngomong kalau total korban pasca peristiwa gerakan 30 September 65 itu mencapai jutaan. Sementara jumlah korban tragedi 65 menurut Komnas HAM di kisaran 500 ribu hingga 3 juta jiwa.
0: Terus bakalan ada yang nanya lagi kan tuh pasti Kan mereka PKI gitu Dasarnya bukan perkara ras atau agama Ya enggak sih? Nah
2: hmm. apapun alasannya nggak bisa dibenerin Karena memang itu semua termasuk Yang bisa dikatakan pelanggaran HAM berat right. ya, Karena itu menyasar satu kelompok identitas Baik agama, agama, ras maupun pilihan politik hmm. gitu. Kejahatan genosida tentu adalah Satu bentuk kejahatan yang pasti melanggar HAM Jenis kejahatan ini dilakukan dengan tujuan Untuk pemusnahan satu kelompok masyarakat tertentu Dalam pasal 8 Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, disebutkan jika kejahatan genosida merupakan segala bentuk perbuatan yang dilakukan dengan maksud atau mensreanya ya, atau niatnya ya hmm. Hmm. menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa ras, etnis, dan kelompok agama
3: itu kan menurut UU 26 tahun 2000, tapi kalau lo baca di jurnal-jurnal lain, sebetulnya nggak cuma soal kelompok bangsa, ras etnis, atau agama, hmm. tapi yang tadi dibilang Mas Awi soal Betul. preferensi politik ya. dan se- yang yang penting targeted people, itu bisa dihitung sebagai genosida juga. Terus, for your FVA ini, putusan akhir pengadilan rakyat internasional atas kejahatan kemanusiaan periode 65 di Indonesia atau International People's Tribunal, IPT 1965 menyebutkan, Indonesia itu harus bertanggung jawab atas 10 tindakan kejahatan hak asasi manusia berat atau tindakan kejahatan HAM berat pada 6566. Salah satu dari 10 kejahatan HAM itu adalah genosida atau tindakan sengaja untuk menghancurkan, nah yang tadi gue bilang, sebagian atau seluruh golongan penduduk tertentu kejahatan genosida ini dialami anggota, pengikut dan simpatisan Partai Komunis Indonesia PKI, serta loyalis Presiden Soekarno dan juga anggota PMI Partai Nasional Indonesia
2: nah saat itu ketua hakim IPT-nya ya tahun 65 IPT 65 maksudnya, Zak Yakub menyebutkan bahwa 10 kejahatan HAM berat yang dilakukan oleh pada periode 65-66, yaitu pembunuhan massal hmm. pemusnahan hmm. Pemenjaraan, perbudakan, hmm. penyiksaan, hmm. panggilan paksa hmm. termasuk kekerasan seksual, pengasingan, hmm. propaganda palsu, keterlibatan negara lain hingga genosida hmm. Indonesia dinilai gagal dalam konteks pencegahan ya terjadinya tindakan yang tidak manusiawi ini Ataupun gagal menghukum mereka yang terlibat dalam kejahatan ini hmm. gitu ya Nah kita nggak mau kan negara ini kemudian mengulangi kesalahan berulang-ulang, berulang-ulang-ulang, berulang-ulang-ulang.
0: Berulang-ulangnya sampai bergemah ya. Iya <laughs> karena memang terus berulang-ulang terus. <t- <t- Tapi kan ini sebenarnya perkara kemanusiaan kan sebenarnya. Jadi sebenarnya gak perlu ada diinjeksi sama sentimen agama gitu.
3: Memang mungkin justru itu persoalan dia masih ada bias tuh di dalam masyarakat kita kalau nginggung soal agama. Misalkan gini ya sebagai mayoritas kemudian ada yang nyenggol banyak tuh yang nggak terima. Tapi Kalau kemudian temannya nyenggol orang lain Meskipun hmm. temannya salah Ya tetap dibela
1: Loyalitas kak Teman tuh harus dibela Kalau perlu diangkat jadi staff hmm. Hmm.
2: Uh, Ada yang menarik nih Dari dua pertanyaan tadi Soal siapa pelaku Tadi geger kasus uh, pecinan tadi ya hmm. Orang langsung nyebut Belanda sebagai pelaku Bukan orang Indonesia hmm. Terus soal justifikasi pembantian tahun 65 Harusnya sih Kalau kita lihat sejarah Kita seharusnya bisa ngelihat secara bijak Bisa nggak kita Metani alias Menelaah Clara S. Distinctea Jelas dan terpilah-pilah Gamblang <susur> gitu ya Aktornya ini siapa? Misal tadi soal Yahudi Ikut memperingati Holocaust Apa sama dengan Dengan mendukung
0: Pemerintah Israel? Sepakat banget gue Gak semua orang Israel Atau orang Yahudi tuh Sepakat sama Pemerintahannya loh ya Sama kayak di Indonesia sebenarnya. Gak semua orang kan juga Sepakat sama kebijakan pemerintah
3: <laughs> Iya Tapi begitu nggak sepakat Masuk sosial media Terus kita diperseku Siobajer <susur> Nyari-nyari
1: Nyari-nyari gara-gara nih bocah-bocah.
3: <SILENCAN> Aduh. Oh.
0: Itu dulu buat pekan ini saya Aika, saya Ian Hogan, saya
3: Rabi Awigra, dan saya Kokoh Jess yang kemarin baru dapat angpau.
1: <SILENCAN>
0: Sampai ketemu pekan depan. Bye. Bye.